0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w podcaście Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest Magdalena Trybuś, księgowa i biegła sądowa. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Zawsze jak jest u nas Magda, to są grube tematy, więc dzisiaj też tak będzie. Tym razem formy zatrudnienia, czyli porozmawiamy sobie o tych, mam wrażenie, czasem najważniejszych umowach, które zawieramy. I na początek takie pytanie bardzo otwarte, może trochę... Ad abstrakcyjne, ale jaka umowa powinna być dla nas, jako dla pracownika najkorzystniejsza? Jak ty to widzisz? Hmm.
1: No to może zacznę od tego, że wyjaśnię ci, jakie mamy
0: rodzaje umów
1: i wtedy zobaczymy w zależności od sytuacji, która mhm. jest najkorzystniejsza. Może wtedy będzie łatwo jakby wyciągnąć wnioski. Taka najbardziej czy popularna, no, najpowszechniejsza, myślę uh -huh. jednak, to jest umowa o pracę e, ze wszelkimi e, obowiązkami obwarowanymi w kodeksie pracy. E, tutaj reguluje to, e, to tutaj przepisy kodeksu pracy tą umowę. Następnie są umowa zlecenie i umowa o dzieło i one są uregulowane w kodeksie cywilnym tam są wymienione ich e, różnice. Mamy również formę zatrudnienia, często w tej chwili spotykaną na poziomie około dwóch milionów. E, Osób zatrudnionych, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli tak zwane B2B. Samozatrudnienie to też mhm. jest forma świadczenia usług na rzecz pracodawcy czy firma, firmie tutaj w tym przypadku. No i taka forma, taka chyba najmniej ta już teraz w tej chwili spotykana, ale też ją należy wymienić, to jest forma tak zwanego zatrudnienia, kolokwialnie mówiąc, na czarno. Mhm. E, na czarno, czyli e, wszystkie pieniądze na rękę. Tak, wszystkie pieniądze na rękę, czyli bez tych składek, bez, bez składek emerytalno-rentowych, chorobowych, wypadkowych, zdrowotnych, bez podatku. Czyli jak się strony umawiają na 3000, to ten pracodawca płaci 3000, pracownik nie jest ubezpieczony, pracodawca nie ma kosztów dodatkowych brutto-brutto, mhm. czyli z tych 3000 nie ma tam powiedzmy 4700 do, do poniesienia kosztu. No i jakby być może czasami obie strony są zadowolone.
0: Chociaż różnie z tym bywa. Ryzyko jest spore, ale czy to jest ryzyko dla pracodawcy? Czy to on zostanie ukarany, czy my też możemy zostać ukarani, hmm. jeśli weszliśmy w taki układ? No tak, tak. Do końca
1: roku 2021 to było z tym różnie, no ale to już jest historia. Teraz mamy styczeń 2022 i mamy nowe, nowe realia. I te realia wyglądają w ten sposób, że zatrudnienie człowieka bez umowy i wypłata jemu wynagrodzenia jest obciążona po pierwsze taką karą jakby sankcyjną dla pracodawcy, który w sytuacji, gdy pracownik zgłosi, w sumie jest to niedookreślone na ten jeszcze moment mm -hmm. i, i jeszcze nie ma tych przypadków, czy to z, zgłasza do Sądu Pracy, czy do ZUS-u, czy do Urzędu Skarbowego, czy do Inspekcji Pracy i jak jest, będzie prowadzone dochodzenie, yy, żeby udowodnić, że rzeczywiście, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, no bo często są to kwoty wypłacane z ręki do ręki bez pokwitowania. No bo w przypadku, kiedy mamy pokwitowanie, no to mhm. mamy też dowód y, w, w pisemny. Natomiast zakładamy, że ten pracownik dostał 3000 na rękę. No i co pracodawca będzie y, obowiązany zrobić? Y, naliczyć ZUS, naliczyć podatek, odprowadzić to oczywiście i to do tej pory też miało miejsce. Natomiast w tej chwili przepisy, które obowiązują nowe w tak zwanym nowym ładzie, nie będą pozwalały zaliczyć tej kwoty ZUS-u do kosztów uzyskania przychodu. Na tym przykładzie naszych 3000 netto net, to mamy tego ZUS-u 1700 za okrągleniu i to mogliśmy wpisać w koszty, czyli pomniejszyć podstawę opodatkowania. A tymczasem teraz będzie to, Pracodawca będzie musiał to odprowadzić i będzie ukarany, nie mogąc wpisać tego w koszty. Więc to taka, taka sankcja, trochę straszak dla pracodawców.
0: Mhm. Zmieniły się też przepisy odnośnie zatrudniania na czarno czarnoalimenciarze, tak? Tu... E, tak, tutaj została
1: sankcja jeszcze dodatkowa w postaci kary grzywny od 1500 do 45 tysięcy za zatrudnianie człowieka, który unika zatrudnienia w formie legalnej żeby pracodawca no, w momencie, kiedy zatrudnia takiego człowieka, jest obowiązany co miesiąc odprowadzać y, z jego wynagrodzenia 60% wynagrodzenia. I tutaj no, jest, to są duże kwoty. No, jeżeli ktoś zarabia 2000 i 60% z tego, no to jest dużo. Oczywiście w zależności od tego, jak, jak te alimenty są przyznane. Natomiast Fundusz Alimentacyjny no, próbuje się tym bronić i rzeczywiście jest to powszechne takie dość zjawisko, że często osoby przychodzą na, umowę, na rozmowę o pracę i, no, i mówią, no ale... Mam komornika i chciałbym jakoś uciec. Tak? Mhm. Więc tutaj taka sankcja dla pracodawcy też dodatkowa, która no, spowoduje chyba troszkę uszczelnienie tego
0: mhm. e, Czyli mówimy o takich sytuacjach, kiedy są zasądzone alimenty, a e, osoba, która jest obciążona tymi alimentami mówi... Nie mam z czego, bo nie pracuję, Dokładnie. a tak naprawdę mm -hmm. pracuję, tylko tylko robi to na czarno. No ale my tutaj spotykamy się nie po to, żeby dać Państwu instrukcję, jak pracować na czarno, albo żeby postraszyć, ile to będzie kosztować, jeśli się wszystko wyda. Porozmawiajmy o tych umowach, które jednak najczęściej zawieramy. Czy możemy powiedzieć na przykład, jak, jaki typ umowy jest najpopularniejszy? Tak, to zależy od jakiego, zależy jakbyśmy zastanowili się
1: dla kogo, bo na przykład najpopularniejsza dla studenta to jest umowa zlecenie, dlatego, że jest najtańsza, nie dość, że osoby do 26 roku życia nie płacą podatku, czyli nie ma podatku z tej umowy, to jeszcze nie ma składek ZUS-owskich, które są istotnym obciążeniem dla pracodawcy, więc jeżeli to jest student, który się uczy, czy uczeń, jakiegoś studium policjalnego, to no on jest ten dla nas tańszy, dla pracodawcy. I tam jest to, ta umowa właśnie najpopularniejsza. Natomiast no generalnie co do zasady, to rzeczywiście umowa o pracę, no najwięcej mamy w Polsce pracowników, jest jakby umową taką, która jest zawierana w stosunku do bardziej uświadomionego troszeczkę też człowieka, bo też mamy jeszcze umowę zlecenie, która pod pewnymi też warunkami, ona jest też obciążona składkami, natomiast jest mniej popularna już dziś z powodu świadomości ludzi. Mhm. No i jeszcze mamy umowę o dzieło, która dziś już nie jest tak popularna, jak była niegdyś, kiedyś, bo oczywiście bo kontrole kwestionowały tą, ten typ umowy, bo... W umowie o dzieło nie ma w ogóle składek, jest sam podatek. I co to daje pracownikowi i pracodawcy? Znaczy pracownik często myślał, że jak ma umowę, to już te składki są i w przypadku przejścia na emeryturę czy choroby właśnie dowiadywał się w szpitalu, że jednak panu dziękujemy i jest pan mhm. nieubezpieczony i ludzie nie mieli w ogóle tej świadomości. Teraz troszeczkę te umowy o dzieło stały się mniej popularne z racji właśnie kwestionowania przez ZUS tych czynności wykonywanych w ramach umowy o dzieło, które są jasno określone w kodeksie cywilnym. Jak sama nazwa wskazuje, dzieło musi powstać, czyli to nie jest, co musi być umowa rezultatu, w związku z czym y, często przypisywano, nie wiem, sprząta posprzątanie mieszkania na przykład, tak, było na umowę o dzieło, y, czy pani właśnie sprzątająca często, tak, no to, no to teoretycznie jest to dzieło w sensie takim logicznym, mm -hmm. posprzątać mieszkaniem jest dziełem dla niektórych. O, to, tak, to tak, myślę, że dużo naszych ale...
0: słuchaczy się zgodzi. <głos> tak,
1: ale cywilistycznie nie i teraz te osoby myślały, że są ubezpieczone i często się dowiadywały po nie w czasie, że jednak nie. A ZUS, y, wprowadził od zeszłego roku y, taki obowiązek zgłaszania umów o dzieło do systemu i
0: mhm. przez to znacznie spadła popularność tej formy zatrudnienia. Spadła, rozumiem, że dlatego, że ZUS mógł weryfikować, czy to rzeczywiście powinna być umowa o dzieło, czy nie.
1: To znaczy już takim pewnym straszakiem jest samo zgłoszenie, czyli Aha. już człowiek się dwa razy zastanowił, czy na pewno jednak ta umowa o dzieło jest dziełem, a ponadto rzeczywiście bardzo kontrolowana jest, to jest pierwsze pytanie w sumie na kontroli, jak przychodzi zus kontrola, to okay. on mówi proszę, że umowę o pracę, no i zestawienie umów, zleceń, umowy o dzieło i one są jakby od początku, od pierwszego, że tak powiem momentu, Kontrolowane i sprawdzane zakres czynności, to jakby też ważne jest jak umowa jest skonstruowana, bo w jaki, jakie są zapisy w tej umowie, ponieważ właśnie te czynności do wykonania by, są podważane często i po mogą być potraktowane to dzieło jako zlecenie, albo też nawet zlecenie jako umowa o
0: pracę. To wszystko zależy od tego co mamy w umowie wpisane. No to wejdźmy sobie trochę, trochę w szczegóły. Ja mam wrażenie, że najczęściej jest tak, że to pracodawca proponuje jaki rodzaj umowy chciałby, chciałby z nami zawrzeć. No ale może to my powinniśmy mieć trochę więcej świadomości i powinniśmy wiedzieć, że to tak naprawdę zakres naszej pracy, rodzaj tej pracy determinuje jaka ta umowa powinna być, więc na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby ocenić czy ta propozycja pracodawcy jest uczciwa i zgodna z prawem.
1: Tak, no, ustawodawca, tworząc przepisy kodeksu pracy, przewidział taką sytuację, w której to pracownicy pracodawcy będą się starać zastępować umowę o pracę umową cywilnoprawną, i przepisy wyraźnie wskazują, jakby zabraniają stosowania takich praktyk i sądy pracy bardzo często rozpatrują. Właśnie ustalenie stosunku pracy w przypadku zawartych umów zlecenia. I co to daje pracownikowi? No daje to prawo, jeśli są odprowadzane składki z umowy zlecenia, to wówczas prawo do świadczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, czyli liczy się tak zwane stażowe emerytalne, mhm. ale również świadczenia pracownicze związane z prawem do urlopu. Po przypadku umowy zlecenia tego urlopu, ten urlop się nie należy i są osoby, które nie, świadcząc pracy na umowę zlecenie nie dostają wynagrodzenia, a tymczasem pracownik ma prawo do 20 albo do 26 dni w zależności od stażu pracy do tego urlopu. I to są świadczenia właśnie pracownicze związane np z ekwiwalentem właśnie za urlop. Później jak również ze świadczeniami związanymi, yy, tak myślę, o macierzyńskim, ale to przy zleceniu też, yy, tyle że później kontynuacja umowy. No, Generalnie yy, yy, yy. Jakby ustalenie stosunku pracy, które, się, które jest robione przez sąd pracy, daje jakby upra większe uprawnienia pracownikowi. I często potem sądy właśnie to rozpatrują. Jako już były ławnik w tej chwili, bo zawieszeni, zawieszeni jesteśmy od lipca tego mm. roku, czekamy na zakończenie pandemii, y miałam okazję kilkukrotnie y uczestniczyć w rozprawach, których zeznania świadków i dowody, właśnie dowody pisemne umów, y potwierdzały. Istnienie stosunku pracy, który jest określone w y, orzecznictwie i w y, przepisach. Tam są jasno, enumeratywnie wymienione czynniki, które kiedy to jest umowa
0: o pracę, a kiedy to jest zlecenie. Mhm. Y to y, ja opowiem Ci, jak ja rozumiem tą różnicę, a Ty mhm. potem y, naprawisz moje, y, moje myślenie. Y, ja zawsze miałam do tego takie podejście, że jeśli y, przychodzimy od tej ósmej do szesnastej i wykonujemy szereg zadań, to jesteśmy na umowie o pracę, a jeśli pracodawca daje nam jakieś zadanie do wykonania i niespecjalnie go interesuje, kiedy to zrobimy i nie wyznacza nam takich wyraźnych ram pracy. W sensie nie musimy się stawiać w biurze o 8 rano, no to wtedy to będzie bardziej, bardziej zlecenie. Czy to tak mniej więcej tak, się tak, zgadza? Tak, tak, tak.
1: Do Dokładnie. I jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz jest trzeci warunek, czyli czy jest bezpośrednie zwierzchnictwo, kierownictwo, tak? Czy, okay. czy jakby mamy kierownika, który nam zleca, czy my po prostu sobie mm, jesteśmy takim, y, powiedzmy, wolnym zawodem, możemy sobie robić, mamy wykonać po prostu pracę. Ale tak, masz rację. Co do zasady, te, te ogólne ramy tak wyglądają. Tak, tak, tak ogólnie się to bada, rzeczywiście. Mhm.
0: Mhm. Okej, okay, ale możemy mieć też umowę o pracę... Mm... Gdzie jest mowa o y, zadaniowym czasie pracy, e, gdzie ta, nie do końca ta, ta. pracodawca mhm. nas pilnuje, żebyśmy byli <grystania> na tą ósmą y, i nie do końca właśnie wyznacza nam cały, cały szereg zadań. I jak wtedy odróżnić taki zadaniowy tryb pracy, który mm -hmm. jest na umowie o pracę, mm -hmm. to może powinno być to zlecenie i może tych składek powinno być mniej i w ogóle powinniśmy dostawać więcej na rękę. Jak, no jak ciekawe, to rozróżnić?
1: Ciekawe, To znaczy tak, w ogóle musimy wyjść też od tego, że w momencie, kiedy jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie, a nie mamy innego tytułu do ubezpieczenia, czyli nie mamy umowy o pracę, zakładamy, że to jest osoba niepracująca i podpisuje umowę zlecenie, to tak naprawdę... Prawie wszystkie składki są takie same jak przy umowie o pracę. Bo jest emerytalna, rentowa, wypadkowa i chorobowa jest dobrowolna. Czyli jeżeli ja jako niepracująca osoba podpisuje umowę zlecenie, to nie chce mieć chorobowej odprowadzanej, w związku z czym nie mam uprawnienia później do chorowania. Mhm. Natomiast to taka jakby różnica, mhm. że one tam kosztowo to nie są aż takie, w takiej
0: różnicy dłużej, nie? Ale mhm. jeśli moglibyśmy się zatrzymać tutaj, tutaj na chwilkę, powiedziałaś o składce chorobowej, czyli o tych pieniądzach, które trafiają do nas, kiedy chorujemy, ale tak. dalej możemy się pochorować i iść do szpitala. W sensie tak, dalej tak, bo ta składka mamy składkę składka zrobotna,
1: z kolei okay. jest odprowadzana, dokładnie tak. I
0: to jakby kosztowo, to powiedzmy
1: w przypadku tej osoby poniżej 20, nieuczącej się, mm -hmm. to jakby nie ma znaczenia. Większe znaczenie ma czas pracy i normy czasu pracy, bo jeżeli weźmiemy dwie takie same osoby i jedna będzie zatrudniona na umowę o pracę, Druga na umowę zlecenie będą wykonywały te same czynności, tylko jedna będzie pracowała 8 godzin, bo kodeks pracy ją trzyma i jakby pracowała więcej, to ma płacone za nadgodziny i ma prawo roszczenia o to i plus urlop te 20-26 dni. I teraz umowa zlecenie, osoba, która przychodzi do pracy i pracuje dziennie 12 godzin, no, dostaje stawkę godzinową, ale ta stawka nie jest podwyższana przede wszystkim o współczynnik związany z prawem do wynagrodzenia w nadgodzinach, Mhm. czyli wyższe wynagrodzenie, a ponadto nie, nie jest zachowana norma czasu pracy, gdzie inspekcja pracy jakby pilnuje, żebyśmy określoną liczbę godzin średnio 168 w miesiącu pracowali. No jest oczywiście możliwe um, wypłata tych nadgodzin, natomiast przy zleceniu często no jest, to, jest, jest to niższa stawka niż w przypadku pracownika. I mhm. to jakby jest też ochrona, um, no umowa o pracę daje ochronę temu pracownikowi. Kosztowo nie ma większego znaczenia, natomiast... Z punktu widzenia eksploatacji człowieka no czasami ludzie się też na takie rzeczy godzą. Chyba, że, bo też wspomniałam, że ktoś nie ma tytułu do ubezpieczenia, to jest dodatkowe źródło dochodu na przykład, mm -hmm. to wtedy zlecenie, jeśli gdzieś ktoś jest zatrudniony na minimalne, dzisiaj 3,010 brutto wynagrodzenie, to wtedy zlecenie jest tylko opodatkowane i obciążone składką zdrowotną, czyli jest też tańszy poniekąd taki pracownik, taki zleceniobiorca, który przychodzi...
0: I pracuje gdzieś indziej. Mhm. Powiedziałaś też o ważnej rzeczy, o nadgodzinach. Coś, co mam wrażenie teraz bardzo wielu pracowników, pracowników dotyczy, szczególnie chyba w tej pracy zdalnej. Tak? Nie wiem, czy, czy państwo też mają taką refleksję, ale dużo moich znajomych i ja taką mamy, że pracując zdalnie, tak naprawdę pracujemy więcej, nie? że ten mm -hmm. czas się tak mm -hmm. troszkę, e, troszkę nam rozciągnął. E, no i to bardzo ważna sprawa, żeby pamiętać, że jeśli jesteśmy o, na umowie o pracę, e, to te nadgodziny powinny być płatne co do zasady. Tak? I to tak. jest Dokładnie, coś, o tak. co możemy się upomnieć. Tak.
1: No przy zleceniu można też, no, jakby, no wiadomo, że pod umowę zlecenia są określone formalne warunki przedstawienie liczby godzin. No różnie z tym bywa. To znaczy przy pracy zdalnej jest o tyle problem, że m, rzeczywiście ten czas się trochę rozciąga będąc w domu, bo przy okazji robimy obiad, wstawiamy pranie. Natomiast y, byłam y, ostatnio uczestnikiem konferencji dla księgowych i widziałam roboty, które y, zliczają czas pracy księgowego stricte. Mhm. Ile poświęca czasu na wprowadzanie dokumentów, na przeliczenia, rozliczenia i y, każdy klient jest rozliczany Fakturowany później według czasu poświęconego jemu, ponieważ każda z tych czynności w tle jest zapisywana. Człowiek jakby nie robi zapisków ręcznych. To wszystko zlicza komputer i ta praca zdalna. Ja myślę, że narzędzia są takie, one są dość mm -hmm. drogie, ale tak nam się wydaje troszkę też czasami, no bo mówię, są rozpraszacze, jakieś nie wiem wiadomości, mm -hmm. ktoś zadzwoni, prawda, kurier. My chodzimy do sklepu i to potem się nam rozciąga rzeczywiście na 14 godzin, jesteśmy ciągle w pracy, no ale realnie to też różnie, nie? To też zależy też od rodzaju pracy, bo, bo czasami jest to praca koncepcyjna i nie można jej tak stricte oprogramować, prawda, że, że było kliknięcie albo go nie było. To też, to też zależy, prawda, jaki mamy rodzaj pracy, ale faktycznie tak, dziś jest to problem przy pracy Wie. zdalnej, jak ten
0: czas wyliczyć, nie mając ewentualnie tych narzędzi. Mhm. E, czyli tak wracając trochę do tego, e, tego pierwszego pytania, jak już mamy tą wiedzę trochę uporządkowaną. E, jeśli to e, mówimy o naszej głównej pracy, nie o pracy dodatkowej, mhm. no to dla pracownika chyba korzystniejsza jest ta umowa o pracę,
1: no bo ma te... E, Uprawnienia e, pracownicze. Tak. Tak, ma, tak, ma urlop, tak.
0: Mhm. Mhm. A mówiąc o uprawnieniach pracowniczych, to mówimy o urlopie, o Płacy za nadgodziny, o czymś jeszcze? Nie, myślę, że to chyba akurat mhm.
1: za, zamyka nam katalog, bo czasami jest też tak, że ktoś na przykład pracuje przez 15 lat na umowę zlecenie i przychodzi do pracy, do pracodawcy, gdzie ma zawartą umowę o pracę i on ma uprawnienie pracownicze niższe, czyli na przykład nie ma 26 dni urlopu, bo on nie nabył jeszcze stażu pracy, bo on 15 mhm. lat pracuje co prawda, okay. ale na zleceniu, no i ma nadal 20 dni. A tymczasem inny pracownik, który tą samą pracę wykonywał, ale już na umowę o pracę, on już ma od dawna 26 dni. To taka, taka jest na przykład różnica, no bo co do uprawnień emerytalnych, to jeśli są te składki, był ze składkami zatrudniony, pod warunkiem, że to była umowa o zlecenie. Często się zdarza, że on myślał, że ma zlecenie, a miał umowę o dzieło. No i w tym momencie mm. okazuje się po 15 latach, że on w ogóle nie liczy mu się to do stażu, dzięki któremu nabywa prawa emerytalna. Albo rentowe, na przykład jest wypadek, na przykład jakiś ulega, albo jest chory, nagle coś się dzieje, no i on nie ma prawa do renty. Jeśli miał umowę o, o dzieło. dzieło. dokładnie. Okay. I oni się często ludzie dowiadują dopiero, szczególnie, no dziś już to będzie coraz mniejsza, tak jak wcześniej powiedziałam, praktyka, mniej powszechna, ale kiedyś to było rzeczywiście bardzo, no teraz mamy te ofiary, w cudzysłowie, tych, tego systemu takiej trochę niewiedzy, bo dziś już jednak mm. ludzie mają tą świadomość, mają możliwość sprawdzenia, jak są, zare, czy są zarejestrowani na PUE na przykład, między innymi, czy dostają te raporty od pracodawcy. No ale to też przepisy ewoluują i to jakby nakładają coraz więcej obowiązków na pracodawców i, i, i też świadomość ludzi też wzrasta. Zresztą ta audycja też ma trochę to na celu, żebyśmy y, uświadomili niektórych, jakie są te różnice i, i co jest korzystniejsze. Co, mhm. co, co, co mogą wybrać, żeby mieli po prostu wiedzę na takiej
0: rozmowie właśnie o pracy? No to co, jeśli ktoś słucha sobie naszej audycji i dochodzi do wniosku, że kurczę, to on ma złą umowę. Trochę mhm. ten pracodawca yy, no nie wywiązał się ze swoich obowiązków i zaproponował mu umowę no nieadekwatną do tego, co tak naprawdę mhm. będzie, będzie robił, to... Yy, od razu do sądu na policję, co, co z nim zrobić? Hmm.
1: To to się moje mediacyjne odpowie, no, odzywają. Okay. Takie, taka żyłka mediatora. Znaczy, przede wszystkim najpierw negocjować. Najpierw mm -hmm. pójść wyjaśnić, bo być może na początku, na wstępie, kiedy negocjowano tą umowę, no, nastąpiło nieporozumienie. Wiadomo, pracodawca chce jak najmniej powiedzmy, zapłacić i, i jakby mieć najmniejsze obciążenie, w związku z czym no, za, być może zaproponował taką formę, yy, a nie inną, a pracownik nie wiedząc, się zgodził. Więc myślę, że pierwsza to jest rozmowa z pracodawcą i ustalenie ewentualnie jakiegoś punktu zwrotnego. No a jeśli rzeczywiście jest to wszelkie te znamiona, które, które są wymienione w przepisach, są spełnione, no to wtedy rzeczywiście prawnik ewentualnie, no i sąd pracy w tym momencie, tak, żeby ustalić. No i sąd w tym momencie będzie badał na podstawie dowodów, czy ustalić stosunek pracy, czy też nie.
0: A co jeśli pracujemy tylko na umowie o dzieło i rzeczywiście jest to dzieło, w sensie nie możemy się tutaj za bardzo awanturować i zmieniać tej umowy na umowę o pracę, bo po prostu nie ma takich przesłanek? Czy to znaczy, że musimy ubezpieczyć się prywatnie i sami sobie odkładać na emeryturę i jeszcze na rentę i hmm. kupić dużo świnek z karbonek? Oh, czy no, czy tak. jest jakaś opcja? Tak, no w tym
1: momencie jest opcja rzeczywiście ubezpieczenia dobrowolnego w kontekście składek zdrowotnych. To jest dość drogie ubezpieczenie. Kiedyś pamiętam, około 700 zł miesięcznie. Mhm. Czyli no dość, dość relatywnie dość dużo. Nie każdy się na to jakby decyduje, bo, bo szkoda mu z tych pieniędzy jeszcze odprowadzać jakieś składki. Wiadomo, lepiej jak to robi pracodawca, bo tego nie mhm. widzimy de facto, jak dostajemy pulę pieniędzy. No ciężko ją by było oddawać. W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych tak naprawdę nie wiem, czy nawet jest taka opcja, żeby w ogóle można było się dobrowolnie emerytalnie. To jest bardzo ciekawy temat. Muszę sprawdzić jest opcja na pewno ubezpieczenia takiego w tych towarzystwach ubezpieczeniowych. Mhm. Bez lokowania produktów, ale to tak zwany ten trzeci filar w cudzysłowiu. Albo polisa taka na dożycie ubezpieczeniowa, powiedzmy przez 20 lat określoną kwotę odkładamy, a potem będzie nam wypłacana właśnie w formie emerytury. I to chyba jest kierunek, bo samo chyba państwo nasze nie, nie gwarantuje oprócz tego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym wspomniałam taki, takiej opcji. Więc prywatna firma ubezpieczeniowa odkładamy, nie wiem, 1000 złotych miesięcznie i potem z tego tysiąca do, na dożycie mamy, że tak powiem, zapewnioną w cudzysłowiu emeryturę, no bo no bo powiedzmy, że zależy jak długo będziemy później jeszcze
0: żyli też, nie? Mhm. Czyli takim bardziej optymalnym, a może nawet tańszym rozwiązaniem byłaby jakaś jednak umowa o pracę, jakaś umowa o zlecenie, która by nam no, zapewniała przynajmniej te składki i wtedy mhm. umowy o dzieło byłyby, byłyby jakimś dodatkiem, nawet jeśli tak naprawdę na tych umowach o dzieło dostawalibyśmy na rękę więcej, prawda?
1: Tak, to taka dywersyfikacja mhm. jest bardzo bezpieczna, czyli mamy bezpieczeństwo w postaci umowę o pracę, potem mamy umowę o zlecenie, świadczymy jakieś usługi, które są tańsze, więc mniej więcej nawet jesteśmy w stanie zarobić na zleceniu niż na umowie o pracę, no ale z umową o pracę mamy to bezpieczeństwo, no i umowa o dzieło, o ile oczywiście te nasze czynności, które wykonujemy, yy, możemy też potem na tą umowę o dzieło wykonywać, ale to już jest problem pracodawcy, a nie nasz. Mm -hmm. Więc, okay. tak, naj, najbardziej idealna jest sytuacja, nie wiem, powiedzmy 3000 tysiące na umowę o pracę, 2000 tysiące na zlecenie
0: i, I 4000 tysiące dzieło? dzieło.
1: Tak, no to już to jest, kto się robi już konkretna kwota miesięcznie.
0: No to mają państwo, mają państwo gotową receptę. Y Zaczęłyśmy rozmowę od tego, czym dzieło nie jest, a czym jest. Czy możemy to. A może na jakichś przykładach, tak? Byłoby nam to łatwiej zrozumieć. O
1: tak, przykłady są fajne i ciekawe. I teraz taki przykład, który jest w orzecznictwie teraz taki ostatnio miałam do czynienia, to występ wokalisty. Co to będzie taki Sylwester marzeń na przykład ostatnio był. Nie, i ci wykaliści, którzy śpiewają, to co jak myślicie Państwo,
0: jaką oni mają umowę? No. Ja bym obstawiała dzieło dlatego, że artyści bardzo lubią narzekać w mediach na to, że nie mają tych składek. No to jeśli ich nie mają, to znaczy, że cały czas lecą na umowie o dzieło. No właśnie, i to jest takie ciekawostka, bo ostatnio taki miałam okazję przeczytać orzecznictwo,
1: właśnie, w którym było, że Odtworzenie utworu mhm. nie jest dziełem, bo to jest odtwórcze. To o. jakby nic wspólnego z tym cywilistycznym takim definicją dzieła, czyli stworzeniem czegoś. Nie jest. I dlatego też tak, rzeczywiście medialnie akurat artyści narzekają. No i teraz właśnie rozpoczęła się dyskusja, co tym dziełem jest, co nie jest i jakie są warunki, kiedy. No bo jeśli on stworzy utwór, kompozycję, mhm. nie wiem, napisze scenariusz ktoś, czy na, napisze jakiś utwór, to jest dzieło. Ale teraz, jeżeli ktoś to dzieło odegra... No... To może być uznane za zlecenie. I to jest taka, taki bardzo ciekawy właśnie przykład y, z, y, artystyczny, ale też na przykład pomalowanie pokoju mhm. albo okay. namalowanie obrazu. Pomalowanie pokoju nie będzie dziełem, jeśli chodzi o te, zakres tych przepisów. Natomiast namalowanie obrazu już... Tak, no i to jest, to jest takie bardzo płynna granica, to jest bardzo trudne, to jakby prawnicy cała rzesza sędziów się nad tym zastanawia, nie? więc jakby teraz, te, i te przykłady, które teraz podaje, może się okazać, że za chwilę orzecznictwo się zmieni e, i będzie jednak na obrazu też będzie zleceniem, bo okay. będzie spełniało inne, bo był kierownik na przykład, tak, albo malował ten ktoś obraz od 8 do 16, nie? i jeszcze kierownik nad nim stał, mówił popraw tą kreskę. To wszystko naprawdę jest tak... E, z jednej strony logiczne i określone w prawie, a jednocześnie są interpretacje, i cała otoczka wokół tej sytuacji może być inaczej po prostu odebrana. To jest to taki też ciekawy temat,
0: mówię, w zależności od tego, jak ma być. Okay. A czy słusznie ta umowa o dzieło kojarzy nam się z takim światem artystycznym? To by się też pokrywało z tymi tak, przykładami. Tak, które tak, tak.
1: Zdecydowanie jest to najbardziej popularna. Tam właśnie forma, no bo to jest taki artyzm właśnie. To jest właśnie dlatego też ten wspomniany obraz, czy scenariusz. Rzeczywiście no, tam jest jeszcze taka inna też ciekawostka podatkowa, że w przypadku dzieła, które spełnia określone w, określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przeniesienie praw własności, nie pamiętam dokładnie teraz tego przepisu, ale chodzi o to, że jeżeli jest to zindywidualizowane i związane z twórcą, to wtedy ma twórca prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu płaci jeszcze mniejszy podatek. I też jest często to z kolei Urząd Skarbowy bada, bo mm, samo uzasadnienie czy składki czy nie, no to był ZUS, a teraz jeszcze czy podatek wyższy czy niższy, to jeszcze bada Urząd Skarbowy, czy było prawo do zastosowania tych 50%, a nie standardowych 20% kosztów uzyskania, co się przekłada na kwotę podatku do zapłaty, czyli na realnie na kwotę netto, którą później ten człowiek, dostaje. To też jest taka, to jest jeszcze inny obszar z kolei podatkowy, który, który bada yy, skarbówka, czy, czy
0: było możliwe zastosowanie, czy nie. Okej. Okay. Yy, to mam dla ciebie na koniec jeszcze jeden scenariusz do przeanalizowania, bo wspomniałaś o tym, że yy, takim korzystnym rozwiązaniem będzie, yy, będą różne umowy, czyli właśnie tam umowa o pracę, umowa, o zlecenie i jeszcze jakieś dziełko. Yy, a kilka umów o pracę? Czy to może być korzystne dla pracownika? Już abstrahując od tego, mm -hmm. że czasem po prostu no, ta praca ma taki format, że to musi być ta umowa o pracę, mm -hmm. ale y, no, widzisz tutaj jakąś przestrzeń, gdzie y, to dla pracownika mogło być y, korzystne? Tak naprawdę w
1: tej chwili nie ma to znaczenia, bo bar... najkorzystniejsze jest posiadanie umowy o pracę i umowy zlecenia, która... No to zależy właśnie... O, to inaczej. Zależy, czy się chce mieć odkładane pieniądze na emeryturę i z nich korzystać kiedyś, czy chce się konsumować te pieniądze dziś. Bo mhm. jeżeli ktoś chce odkładać na emeryturę, no to trzy umowy o pracę po pół etatu w różnych miejscach dają mu możliwość kiedyś korzystania z tych pieniędzy. Ale czy umowa o pracę plus umowa zlecenie, gdzie realnie na tym zleceniu można zarobić więcej, bo mhm. nie ma tych składek, no to to jest dla tych, opcja dla tych osób, które chcą dzisiaj mieć więcej pieniędzy. Z punktu widzenia jakby uprawnień uprzywilejowań pracowników, to, to że mamy trzy umowy na pół etatu, to wcale nie i mamy półtora etatu mhm. łącznie, wcale nie oznacza, że szybciej na emeryturę pójdziemy. Bo okay. lata pracy się liczą, więc mm -hmm. tu nie ma to, z tego poziomu nie ma w ogóle znaczenia. Mm
0: -hmm. Ale czy to znaczy, że jak wylądujemy na L4, to nagle będziemy zarabiać bardzo dużo? Bo no z tych z, trzech źródeł z tak, każde... z trzech
1: źródeł będziemy dostawać pieniądze. Więc to też kwestia, jaka to jest kwota na, ty, mm -hmm. na tych umowach o pracę, ale rzeczywiście m, słuszna uwaga, w przypadku gdyby to było zlecenie, no to to zlecenie nie pracujemy, nie dostajemy pieniędzy i
0: też nie dostajemy m, jak chorujemy. Mhm. Czyli taka dość nietypowa sytuacja, bo zazwyczaj jeśli jesteśmy na tym L4, no to musimy się liczyć z tym, że, że wynagrodzenie będzie niższe. No chyba, że właśnie mamy tak. taką... Y Sytuację. To jest pewnie rzadko spotykane, ale rozmawiamy o różnych scenariuszach, więc, więc może no, przegadajmy też to. Tak, tak.
1: Rzeczywiście słuszna uwaga, bardzo, bardzo fajnie, bo o tym nie pomyślałam, ale przyszło mi też na myśl teraz jeszcze jedna rzecz, że y, nawet jak mamy umowę o pracę i załóżmy, że tam jest są składniki następujące. Premi y, wynagrodzenie zasadnicze 3000 brutto, mhm. plus premia uznaniowa 2000 brutto, plus premia regulaminowa 2000 brutto, plus jeszcze jakaś nagroda. I łącznie na przykład taki pracownik ma 10 tysięcy brutto, z czego ma 6 tysięcy powiedzmy mniej więcej na rękę. I teraz on idzie na zwolnienie i on myśli sobie, że on będzie miał te 6 tysięcy nadal zagwarantowane. A tymczasem regulamin wynagradzania pozwala na tak skonstruowanie tych dodatkowych składników, że one nie będą wchodziły do wynagrodzenia chorobowego. I ten pracownik, który pracując dostawał te 6 tysięcy z premiami, nagle chorując, dostanie podstawę z tych 3000 brutto, czyli około 2 200 na rękę, mhm. 2300. I on nagle się dziwi, bo mówi: Tak, ale zaraz, pracowałem, dostawałem 6, teraz choruję, dostaję 2,300. Już trochę pomijam jeszcze aspekt, że tam jest 80% wynagrodzenia, czyli ta kwota mhm. jeszcze troszeczkę yy, inaczej. Ona tak nie wprost się to liczy, bo on nie liczy tam się, się składek, ale to już nie chcę w to wchodzić. Tak, no, ale już... zawsze
0: przyjmujemy, że ta jedna piąta mniej. Dokładnie. Nie? I
1: teraz on ma 2,300, a do zarabiał 6, jak pracował. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że tak ma skonstruowaną umowę o pracę, że te dodatkowe składniki nie wliczają się do, chorobu, do, do te chorobowego, do wynagrodzenia za chorobę. I wtedy jest często zdziwienie
0: ludzi. Podobna sytuacja przy urlopach macierzyńskich? E, dokładnie, tak.
1: Tak, dokładnie tak, bo urlop macierzyński to jest właśnie podstawa do urlopu macierzyńskiego, idzie z tej podstawy i też często kobiety były zaskoczone, że przecież, ale jak, to tyle na rękę zarabiałam, a nagle mhm. dostaję, no tak, no bo no przepisy tutaj na to pozwalają. Jest to trochę taki mm, dyskusyjna sprawa, bo Przecież składki odprowadzane są od tej wielkiej kwoty, prawda? Mhm, Więc tak. każdy sobie myśli, że... Natomiast są to takie niuanse już pra... kodeksowo-prawne i właśnie pracodawca często w taki sposób to formułuje, żeby później właśnie była taka, jak płacić za wynagrodzenie za czas choroby, żeby nie płacić premii... W ze średniej,
0: z 12 miesięcy, która byłaby się naliczyła za nieprzychodzenie do pracy. Mhm. E, czyli e, w naszym interesie jest, żeby jak największa kwota była tą podstawą. Tak. Nie tylko o, dlatego, mm -hmm, że mm -hmm. no, jest ona stała i raczej mm -hmm. tu pracodawca nie będzie nas dyscyplinował co do, co do wyniku, ale właśnie też z perspektywy e, choroby, czy urlopu macierzyńskiego, tak, czy, tak. czy innych. uwaga, słuszny wniosek. Mhm. No, no bardzo się cieszę, bo ja tu przez tą całą rozmowę tylko, tylko zadaję pytania i nic nie wiem, więc, więc cieszę się, że, że udało mi się wysnuć jakiś wniosek z tej wiedzy, którą, którą mi przekazałaś. Mam nadzieję, że państwo też się dowiedzieli kilku nowych rzeczy, a jeśli nie, to przynajmniej zastanowili się trochę nad tymi umowami, nad różnymi rozwiązaniami, które dla was będą, będą najkorzystniejsze, no bo okazuje, Czuję się, że nie tylko powinniśmy sobie zliczać netto i, i te kwoty, które przychodzą nam na konto. Jeśli chcemy zarabiać więcej, no to możemy też przemyśleć właśnie różne formy zatrudnienia. No i dzięki temu gdzieś zwiększyć sobie swój, swój domowy budżet, więc my bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby um, też znać swoje obowiązki, znać swoje prawa i korzystać z tej wiedzy przy podpisywaniu nowych umów. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moją rozmówczynią była Magdalena Trybuś. No i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Do widzenia.